0: Bonsoir à tous. Et après, eh bien, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Cette émission est désormais préparée par Marine Beccarelli et réalisée par Véronique Villa, ici présente, en alternance avec Marie Placet. À la technique, c'est jean frédéricx Soyons francs et soyons lucides. Que nous a-t-il pris de vouloir consacrer notre première émission de l'année au projet de loi Pacte est certes l'un des grands dossiers de la rentrée politique et économique, mais se pencher sur le pacte, il faut le reconnaître, c'est à peu près aussi séduisant et intelligible que, aller de lire les frères Karamazov en langue originale et sans parler russe, il y est question tout à la fois de la réglementation des soldes, de la réorganisation de l'ordre des experts comptables, des levées de fonds en crypto-monnaie, de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, entre autres. Et c'est donc ça qui attend les députés pour leur rentrée parlementaire, puisque le gouvernement a jugé cette réforme plus urgente encore que celle des institutions. Et pourtant la loi PACTE pour plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises est passionnante à envisager du point de vue des PME, ces petites et moyennes entreprises qui sont notre cœur économique. Que nous dit Bruno Le Maire, qui a fait du pacte la grande mission de son mandat de ministre Que les PME françaises sont trop petites, que leur format ne leur permettrait pas d'être compétitives et que leurs patrons souffriraient du symptôme de Peter Pan, lequel, comme chacun sait, ne veut pas grandir. Il est vrai que beaucoup de dirigeants de PME disent avoir du mal à franchir certains de ces seuils défectifs que la loi voudrait bientôt assouplir, comme le seuil fatidique des 50 salariés.
1: On a fait en sorte, le plus longtemps possible, de pas passer ce seuil ça reste quand même un frein et on n'est pas prêt. En tout cas moi, j'étais pas prêt et pas envieux de passer ce cap. là Alors on a organisé bien évidemment, comme la législation nous l'impose, des élections. On fait des constats de carence régulièrement. Bon, les gars dans l'entreprise sont pas nécessairement motivés par toute cette législation. Par contre, ils ont été motivés par les CHSCT. Et je dois bien avouer que de ce point de vue-là, c'était très intéressant parce qu'on a travaillé sur des points qui les touchaient vraiment, les points qui touchent à l'hygiène, la sécurité, leur santé. Donc ça, c'était plutôt une très bonne chose. Vous, vous êtes passé de petit patron à moyen patron Oui, oui. Bon, ça n'a pas changé grand-chose en vérité. On est né, on, on est né dans l'artisanat et je crois que. C'est une culture qu'on a gardée et puis qu'on gardera toujours de toute façon. Dimanche et après. Julie Gacon.
0: Les PME ont-elles vraiment besoin de grandir Nous recevons deux invités pour en parler. Bonsoir Jean-Luc Duménil. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Merci d'être avec nous. Vous représentez combien de ces PME aujourd'hui ou de ces petits patrons qui ne sont pas des petits patrons Ils n'aiment pas qu'on dit ça, on comprend bien, 58 heures de travail par semaine en moyenne Écoutez,
2: euh, si vous voulez un chiffre un peu marquant, en France aujourd'hui, vous avez simplement 5000 entreprises qui ont plus de 250 salariés. Donc toutes les autres, ça veut dire l'immense majorité des entreprises françaises sont des PME ou des travailleurs indépendants. Et depuis quelques années, il y a également des micro-entrepreneurs. Vous voyez que le tissu économique français est très majoritairement constitué de PME, avec un élément par contre qui est intéressant, c'est que les quelques grands groupes français et les entreprises qui dépassent 250 salariés représente plus de 50% à elle toute seule de l'emploi salarié. Donc on voit que le tissu économique c'est un très très grand nombre de toutes petites entreprises et puis quelques grands groupes, mais qui sont des groupes très importants, les fleurons de notre économie française.
0: Et vous à la CPME vous représentez combien de CPME puisque tous les ah. dirigeants d'entreprise n'adhèrent pas à la CPME Non,
2: ils ont tous vocation à le faire, je les encourage d'ailleurs mais aujourd'hui <rire> il y a un peu plus de 150 000 entreprises adhérentes à la CPME ce qui, ce qui représente ces gens-là emploient un peu plus de 3 millions mmh. de salariés, donc ça représente quand même quelque chose d'important.
0: Alors vous êtes ici en studio avec Alain Bloch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur au, au Conservatoire National des Arts et Métiers et directeur de HEC Entrepreneurs. Vous avez vous-même été chef d'entreprise, donc on, on y reviendra, on en parlera. Vous travaillez en particulier sur les start-up et les entreprises familiales, mais qui dit familiale ne dit pas nécessairement petite d'ailleurs
3: non, bien sûr, les, les entreprises familiales, je j'ai pas, pas de statistiques aussi précises euh, que celles de Monsieur Duménil, mais mais elles, elles représentent un très grand nombre euh, d'entreprises, euh, notamment parmi les petites entreprises. Euh, D'une façon générale, euh, les start-up sont quand même une des petites entreprises assez particulières et, et les entreprises familiales qui sont effectivement un très grand nombre, elles ont des caractéristiques très intéressantes qui méritent qu'on s'y intéresse. Oui.
0: Bon, toutes les grandes entreprises françaises aujourd'hui ont par définition été des PME, euh, a priori, euh, euh, M. Duménil. Euh, aujourd'hui, oui
2: Oui, une entreprise, effectivement, quand elle démarre par définition, elle se lance et puis ensuite elle a vocation à grandir. Et c'est ça, je pense, notre objectif à tous, c'est de faire grandir davantage les entreprises françaises. Pas pour le plaisir, simplement pour l'intérêt commun, pour avoir davantage de création de richesses, et puis pour avoir de l'emploi également en face.
0: Mais alors, en quoi est-ce une vocation que de grandir, puisqu'on entend aussi des patrons qui se disent heureux dans une petite structure, qui aiment ce contact privilégié avec leurs gars, on entendait hum. hein, ce patron de la région le dire en début d'émission, euh, qui viennent souvent d'ailleurs du même milieu social qu'eux, qui mettent la main à la patte, dans les entreprises de, de BTP ou dans l'industrie qui souvent manient eux-mêmes les outils qui sont sur le terrain, qu'ils pleuvent, qu'ils nagent ou qu'ils vendent et qui s'arrangent en face à face souvent plutôt que de s'en référer systématiquement à des accords de branche ou autre. En tout cas, il y en a beaucoup qui se complacent dans un petit format.
2: Bien sûr. Et souvent, on nous demande d'ailleurs quelles sont les spécificités des PME. Alors, il y a effectivement ce point-là. C'est la relation directe entre le chef d'entreprise et ses salariés. Quand vous avez 50 personnes, vous les connaissez. Vous les connaissez individuellement. Vous connaissez leur histoire. Vous connaissez leur famille. Et donc, quand vous prenez des décisions... Vous prenez naturellement ça en compte directement. Quand vous êtes dans un groupe avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, par définition, le patron global ne peut pas connaître l'ensemble de ses salariés. Mais ce n'est pas simplement ça. Une PME, c'est aussi une implication dans le territoire. C'est un choix de vie. Vous êtes dans un lieu, vous êtes attaché à ce lieu. Et puis, c'est également une vision du capital engagé dans le temps qui n'est pas le même non plus. C'est-à-dire que la rentabilité, vous souhaitez que votre entreprise soit profitable, bien entendu mais vous n'avez pas quelqu'un d'extérieur qui vous impose des objectifs de rentabilité à 10 ou à 15%. Donc, On aimerait bien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
0: Donc certains patrons aimeraient rester de... patrons d'EPM et, et n'ont pas vocation à devenir un jour patron d'un grand groupe. Oui,
2: mais quand vous êtes chef d'entreprise, c'est que vous croyez au projet de votre entreprise, vous croyez à l'idée que vous défendez, vous pensez que ça a vocation à réussir, à grandir, et vous le souhaitez, c'est l'encens même du chef d'entreprise. Mais c'est vrai, vous avez raison là-dessus... Malheureusement, depuis quelque temps, on est parfois confronté à des chefs d'entreprise qui nous disent, pour être un peu trivial, quand on grandit, qu'on a davantage de salariés, on a tellement de problèmes et d'emmerdement passez-moi le mot, qu'on souhaite finalement rester comme on est aujourd'hui. Et ça, au niveau macroéconomique, c'est absolument catastrophique. Notre intérêt à tous, c'est
0: que les entreprises grandissent. D'où cette, euh, cette proposition qui est la, sans doute la plus importante pour vous, les, les PME de la loi Pacte, qui est de faire sauter ce que le gouvernement appelle obstacle à la croissance des entreprises, que sont les seuils d'effectifs Il y en a plusieurs, et à chaque fois que l'entreprise dépasse un certain nombre de salariés, elle doit respecter de nouvelles obligations. Est-ce qu'on peut avoir euh, à bloc des exemples concrets euh, Vous-même, quand vous étiez patron d'entreprise, vous aviez combien de salariés
3: J'ai eu jusqu'à 150 salariés. Donc
0: vous avez franchi les seuils les uns après les autres, mmh. et à chaque fois, qu'est-ce que ça engageait, qu'est-ce que ça impliquait pour oui, vous
3: Oui, je crois que ça, ça engage de la complexité, ça engage effectivement... Euh, euh, la création d'instances euh, qui sont d'ailleurs très utiles mais mais qui sont euh, des lourdeurs euh, supplémentaires dans dans le management d'entreprise de et, et d'ailleurs c'est ça le fond du sujet c'est qu'au fond euh, au, au fur et à mesure que, que l'entreprise grandit, le, le, le patron de l'entreprise euh, ne fait pas tout à fait le même métier. Le, le métier de patron, il change au fur et à mesure de, de la taille euh, de, de l'entreprise. Euh, créer une entreprise, au tout début, il euh, y, a, y a effectivement une excitation, il euh, y a le contact direct que vous rappeliez avec euh, les, les salariés, etc. Et puis, petit à petit, euh, euh, on s'éloigne effectivement du terrain. C'est un autre métier, c'est un petit peu comme euh, euh, être chef de section d'infanterie et, et général d'armée. Ce n'est pas tout à fait le même métier.
0: Alors donnez-nous des exemples concrets, Jean-Yves dumé Quand on passe de 10 à 11 salariés, de 19 à 20 salariés, enfin, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on franchit Alors, un Alors
2: Quelques exemples très pratiques. Par exemple, euh, le seuil de 20 salariés qui est effectivement visé par la loi Pacte aujourd'hui, que la loi veut supprimer. Quand vous passez ce seuil, vous avez un certain nombre de contributions supplémentaires. Prenons un exemple, <coughs> la participation à l'effort de construction. Ça, c'est aujourd'hui une contribution supplémentaire qui devrait être supprimée avec la loi Pacte. Voilà. Donc, ça va, évidemment, euh, alléger la masse <coughs> salariale de ces entreprises-là. Mais je crois que le frein principal, le seuil, vraiment le plafond de verre, c'est le seuil des 50. Quand vous passez ce seuil des 50 salariés, donc vous embauchez un 51e salarié, ce qui est plutôt quelque chose de vertueux en soi, le fait de l'embaucher, c'est 35 obligations administratives et financières supplémentaires qui vous tombent dessus d'un seul coup d'un seul, parce que vous avez souhaité embaucher quelqu'un de plus. Donc comprenez bien que derrière, la tentation c'est de rester à 49 et d'éviter de passer ce seuil de 50. Il faut, il faut et faut le que... résultat, très très factuel celui-là, c'est même pas un jugement de valeur, on a 2,4 fois plus d'entreprises aujourd'hui qui ont 49 salariés, 2,4 fois plus d'entreprises de 49 que de 51 salariés. Ben, ça montre bien effectivement qu'il y a des gens qui freinent. Alors qu'est-ce qu'ils font Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils arrêtent leur activité Non. Simplement, ils recréent un autre établissement à côté. Mais quand vous regardez du coup l'ensemble des entreprises françaises, ben, vous avez une multitude de petites entreprises plutôt que ces fameuses ETI qu'ont par exemple nos amis allemands Taille et qui contribuent à renforcer le tissu économique allemand et à booster l'export, parce que c'est ça aussi derrière. Mais
0: alors Les obligations là que vous êtes en train d'énumérer que vous déplorez, en tout cas vous avez l'air chacun de trouver que c'est une très bonne nouvelle, que ces seuils défectifs en tout cas les seuils intermédiaires disparaissent, mais ce sont quand même des obligations qui pour beaucoup concernent les droits fondamentaux dans l'entreprise, c'est le cœur du droit du travail, que ce soit le CHSCT on est dans le droit à la protection de la santé les délégués du personnel et les délégués syndicaux, c'est le principe de participation qui est aussi de portée constitutionnelle vous pouvez pas en même temps dire que vous défendez vos gars, vos hommes, dire que vous êtes proche d'eux et avoir le, le même discours que le MEDEF
2: Personne ne les remet en cause euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans la loi Pacte sur le seuil de 50 C'est pas de supprimer les obligations c'est simplement de dire que quand vous allez passer le seuil de 50 salariés, vous devrez pendant 5 ans conserver plus de temps plus de 50 salariés, et au bout de 5 ans, à ce moment-là, vous serez assujetti à ces nouvelles obligations. Donc vous aurez du temps pour vous préparer, et ça veut dire que votre modèle économique, à ce moment-là, est en capacité de supporter des coûts supplémentaires. Donc ça, vous voyez bien que vous remettez en cause aucun droit, vous ne faites de mal à personne, et simplement vous aidez les entreprises à grandir. Donc c'est bien ça qu'on souhaite. Et puis n'oubliez pas quand même que dans les petites entreprises, bien souvent... Quand vous avez les élections dans les instances du personnel, il y a, il y a très souvent, ce que, ce que disait Monsieur Bloc tout à l'heure, vous avez ce qu'on appelle la carence, c'est-à-dire que dans la pratique, vous organisez des élections. Et puis euh, derrière, personne ne répond Il n'y a pas de C'est ce que, que disait le, le petit derrière. patron qu'on qu entendait au euh, en début pardon, ouais. Voilà, C'est bien souvent, c'est comme ça que les choses se passent Ça veut dire que les salariés n'éprouvent pas le besoin D'avoir des représentants du personnel Parce qu'ils ont ce dialogue direct entre le chef d'entreprise et, et eux tout simplement
0: Voilà, on en dira un mot tout à l'heure avec Marie-Claire Caïto euh, Qui est la responsable confédérale Pour l'industrie de la CGT Alain Bloc.
3: Un des premiers obstacles au développement des entreprises Il faut bien le mesurer C'est quand même euh, la complexité administrative la, la complexité administrative, c'est une complexité totalement improductive. Hein. C'est du temps passé dans l'entreprise à autre chose que l'objet social de l'entreprise, que la conquête des clients, que la conquête de nouveaux marchés, et, et c'est donc euh, vraiment euh, et, et très très pénalisant pour, pour les chefs d'entreprise. Et si vous voulez, ils, ils sont, ils ont un peu de phobie administrative les chefs d'entreprise, et on peut les comprendre parce que euh, ben parce que c'est vraiment un obstacle à leur compétitivité. Il faut bien comprendre ça, et, et je crois que euh, on, on se met pas assez dans la peau du, du, du patron, hein, parce qu'on a un peu tendance dans ce pays moins aujourd'hui, mais on a un peu tendance dans ce pays à considérer que le patron c'est un méchant qui, qui s'en met plein les poches et qui euh, fait tout pour contrarier ses salariés mais c'est en général très très loin de la réalité et, et, et la vérité c'est que les, les patrons ils ont envie de consacrer du temps à développer leur entreprise pas à remplir de la paperasserie
0: Notamment souvent jean du Duméni ils n'ont pas les effectifs pour les y aider dans les grandes hum. entreprises on trouve des conseillers en veut tu en voilà C'est
3: un <rire> coût simplement
2: donc ils n'ont pas les Moyen non plus Vous savez, dans une toute petite entreprise, le chef d'entreprise, c'est un homme orchestre. C'est lui qui fait la comptabilité, c'est lui qui fait la paye, c'est lui qui ouvre le courrier, c'est lui, lui qui fait une grande partie du boulot. Et puis ensuite, il y a la production derrière et il essaie au maximum de limiter les coûts administratifs parce que ça impacte tout simplement le coût de revient dans l'entreprise. Et pour aller dans le sens dont vous parliez il y a quelques instants, on a une tendance aujourd'hui avec une espèce de dérive qui consiste à charger la barque du chef d'entreprise et à lui confier des missions qui ne sont pas les siennes. Et je vais faire juste un petit clin d'œil par rapport à l'actualité. La dérive aujourd'hui... On verra si elle rentre en application ou pas. C'est le fameux prélèvement à la source. Ce n'est pas le rôle du chef d'entreprise de collecter l'impôt sur le revenu des salariés. Non, ça pas son boulot, tout simplement. Bon, ça va bah, faire voilà.
0: encore des complications. Il va falloir embaucher quelqu'un pour, pour les y. Bien IOD. sûr,
2: ça a un coût. Le temps que vous allez consacrer à modifier le logiciel de paie, à recevoir les salariés pour leur expliquer, bah, pendant ce temps-là, vous ne ferez pas autre chose pour développer votre chiffre d'affaires.
0: Bon, en attendant, on entend des patrons d'entreprise de PME dire Nous, on n'a pas de conseiller euh, euh, de comptable ultra perfection, euh, enfin, euh, ultra. Euh, au courant, par exemple, de tout ce qui concerne l'optimisation fiscale. Alors là, bon quand on entend ça, c'est un petit peu étrange de, que de dire on n'est pas au même niveau que les grandes entreprises, parce que nous, on ne peut pas faire de l'optimisation fiscale. Non, ce pas étrange,
2: parce que vous le retrouvez dans les chiffres derrière. C'est-à-dire que quand vous regardez le taux effectif d'impôt sur les sociétés payé par les entreprises, vous apercevez que dans la pratique, les grands groupes, beaucoup moins d'impôts sur les sociétés rapportés à leur chiffre d'affaires et leurs résultats que les PME, précisément parce que les grands groupes c'est pas qu'ils fraudent, c'est simplement qu'ils utilisent l'ensemble des mécanismes existants pour optimiser fiscalement le traitement de leurs résultats. Effectivement une petite boîte elle ne sait pas, elle ne peut pas le faire Donc oui. elle est Et elle n'en
0: a pas forcément envie Alors parce que si on reste dans le, le rôle social de l'entreprise et on, on le développera un peu plus tout à l'heure après le coup de fil mais le rôle social de l'entreprise c'est aussi de participer à la vie économique bien sûr, Mais bien sûr, mais elle, le
2: fait. elle le fait en créant l'emploi elle le fait en gardant le lien social et économique dans les territoires, elle le fait au quotidien précisément.
0: Alors d'où la suppression de ces seuils parce qu'on se dit supprimer ces seuils intermédiaires ça va aider les entreprises, ça va donner un coup de pouce à ces patrons pour qu'ils embauchent, pour qu'ils qu emploient, mais pour embaucher il faut encore avoir rempli son carnet de commandes et le vrai problème est là, il faut des candidats à l'embauche, on ne cesse d'entendre que les entreprises mmh. ne trouvent pas de main d'oeuvre, alors est-ce que le fait qu'une entreprise sera dispensée de mettre en place un règlement intérieur, en comité d'entreprises ou des panneaux avaient les consignes à respecter en cas d'incendie va lui permettre d'embaucher si par ailleurs il n'y a pas de travail à offrir.
2: Non, bien sûr que non. Vous avez raison. La ligne bleue des Vosges pour l'embauche, c'est effectivement le carnet de commandes, c'est le point numéro un. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend dans une grande partie des chefs d'entreprise 40% d'entre eux aujourd'hui nous disent qu'ils ont des difficultés à embaucher parce qu'ils ne trouvent pas de candidats, tout simplement. Là, on a quand même un problème collectif. Que vous avez plus de 3 millions de personnes qui sont indemnisées par Pôle emploi et en même temps, il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi qui restent non pourvues, faute de candidats. On voit bien que là, Collectivement, il va falloir qu'on s'organise de manière un peu différente.
0: C'est le cœur des débats aujourd'hui par exemple sur la réforme de la formation professionnelle ou de l'apprentissage puisqu'in fine au bout du processus scolaire il y a l'entreprise et notamment les PME, Alain bloc, tout ça aussi, cette, ce défaut de candidat est le résultat sans doute d'un discours politique depuis les 20 ans sur la fin de l'industrie, la, la fin de, euh, de l'industrie, la désindustrialisation, les, les bassins d'emploi qui se sont complètement vidés.
3: Oui, c'est sûr. C'est un phénomène un peu complexe hein, cette question de. de effectivement, c'est plus, je pense, une question de d'adéquation entre l'offre et la demande. Hein. Il y a, a d'abord des métiers qui évoluent très très rapidement, et, et, et il faut bien dire que l'enseignement ne, ne suit pas toujours le, le mouvement. Hein, L'adaptation des formations aux nouveaux métiers n'est pas toujours optimum, euh, et, et donc les, les entreprises n'arrivent pas à recruter les compétences qu'elles recherchent, euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y euh, a, y a pas de chômage. Hein, clairement, les, les, les chômeurs sont malheureusement des gens dont les compétences n'intéressent pas toujours les, les entreprises. Donc je crois que c'est plus un, une Ou question de... Qu ils ne sont de... pas
0: intéressés par les postes proposés euh, euh, par les ça. entreprises. C'est
3: ça. Et donc c'est plus un problème de, de rapprochement de l'offre et de la demande dans lequel la dimension formation est absolument cruciale. Et la formation tout au long de la vie est un sujet euh, qui, qui n'a pas encore été complètement pris à bras-le-corps euh, par euh, les pouvoirs publics d'une façon générale. Alors pour se recentrer sur notre
0: question est-ce que les PME ont besoin de grandir En quoi le fait d'être plus grosse permettrait à ces PME d'exporter par exemple, puisque le gouvernement n'a que ce mot à la bouche il faut exporter, même s'il y a débat d'ailleurs sur le fait de considérer le déficit commercial comme un signe de mauvaise santé de l'économie. Est-ce que ça veut encore dire quelque chose le déficit commercial Oui,
3: alors j'ai lu moi ce débat, là je dois dire que je suis quand même un tout petit peu surpris, il y a effectivement des économistes mais on trouve toujours des économistes qui disent blanc quand d'autres disent noir, donc c'est probablement une limite de la science économique, mais, mais on trouve des économistes qui expliquent il que le, science, hein, le, défi, le déficit euh, du commerce extérieur, c'est pas forcément un indicateur. Alors, excusez-moi, de là, je m'inscris un peu en faux, parce que je, je pense que si, c'est un indicateur incontestable. Et, et je crois que c'est d'ailleurs un problème français épouvantable. Ça fait des éternités que nous sommes déficitaires sur le plan du commerce extérieur. Et il y a qu'à regarder nos voisins, notamment allemands, euh, ils n'ont pas ce déficit. Alors, on explique que aujourd'hui les entreprises sont tellement internationalisées, etc., que ça n'a plus de sens. Mais en réalité, les entreprises allemandes, elles sont aussi inter internationalisées que les entreprises françaises, sinon plus. Et, et, et le fait est, c'est qu'il n'y a pas de déficit du commerce extérieur Donc, donc je crois qu'il faut quand même se dire que le déficit du commerce extérieur C'est un indicateur pertinent de la compétitivité de l'économie
0: Donc faut-il déplorer, Jean-Eude Duménil, qu'aujourd'hui, d'après l'INSEE Les petites et moyennes entreprises ne réalisent que 17% des exportations françaises C'est un mal. Bien sûr qu'il faut le déplorer Effectivement, le fait d'avoir une exportation qui est en berne par rapport
2: à d'autres pays Et notamment l'Allemagne, montre bien qu'on a un déficit de compétitivité de nos entreprises alors, il y a la compétitivité coût, il y a la compétitivité de l'offre également, dans l'investissement dans les nouvelles technologies. Mais, mais notre pays a des atouts absolument formidables. On voit dans l'émergence le, sta des startups aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies. La robotisation est également très performante. Les nanotechnologies, et no notre pays a des atouts absolument géniaux, à condition qu'on donne aux entreprises la capacité d'aller à l'export. Et quand vous allez à l'export et vous êtes une entreprise de taille réduite, vous prenez un risque tout oui, simplement ça, parce ben... que quand vous allez à l'export, il faut investir donc voilà. vous prenez un risque voilà, voilà. Et il, il faut, faut que avoir les reins oui suff... il faut avoir les, faut faut les reins... il faut déjà sur son marché domestique en France être suffisamment bien implanté pour prendre le risque d'aller à l'export c'est bien parce comme que ça que c'est finalement se pas, pas grossir
3: bloc. pour grossir c'est grossir pour avoir les ressources qui permettent euh, effectivement notamment d'aller euh, à l'international en, en réalité on, on peut très bien être compétitif en restant d'une taille relativement modeste mais il mais, mais y a un moment donné où la question des ressources et des risques comme, comme vient le dire monsieur Duménil est, est, est importante et donc il y a une espèce de taille critique qui n'est pas forcément la très grosse taille mais une espèce de taille critique qui permet à des entreprises d'avoir les ressources pour aller à l'international France
1: Culture Dimanche et après Julie Gacon
0: Parmi les autres grands chantiers de la loi Pacte, il y a celui de repenser la place de l'entreprise dans la société. Vaste chantier, en effet, celui de la relation entre entreprise et intérêt général et qui commence par celui de leurs salariés. Euh, bonjour Marie-Claire Caïto. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable confédérale pour l'industrie de la CGT. Vous avez nécessairement étudié le projet de loi Pacte dans le détail. Vous avez vous-même été invité à la table des discussions, comme ça se fait en général pour les textes qui touchent au droit du travail euh, on comme euh, ce que
4: fait le Président de la République depuis le début de son quinquennat, c'est-à-dire qu'il invite à une discussion et après il décide, mais sans tenir compte de ce que disent euh, les organisations syndicales, puisque nous, on a fait part de nos 37 propositions à la matière et qu'on n'en retrouve aucune dans le dans le projet de loi. Mais si, si je voulais revenir rapidement sur ce euh, projet de loi PACTE qu'on a eu le 19 juin, hein, donc si on peut partager l'objectif qui est affiché, mais je reviens dessus, hein, qui est effectivement euh, de développer les entreprises pour redresser l'économie. Euh, nous pensons que les 70 mesures, qui sont d'ailleurs très hétéroclites, hein, qui sont dans ce projet de loi, euh, risquent encore plus de dégrader la situation actuelle. Alors, pourquoi je dis ça Parce qu'en en fait, euh, ce projet de loi, il est bâti... De mon point de vue, sur un diagnostic qui est erroné, qui est très idéologique, et qui est que c'est le travail qui coûte et les fameuses charges sociales, j'ai d'ailleurs entendu ça en filigrane dans le débat précédemment, qui empêcherait les entreprises de se développer. En réalité, quand on parle de charges sociales, on parle de cotisations sociales. Et on retrouve bien ça dans le projet de loi, puisqu'on retrouve toute une vague de privatisation, ADP, NJ, GRT, Gaz et ainsi de suite, pour trouver de l'argent pour innover, alors que de l'argent, je rappelle au passage qu'il y en a, puisqu'on n'a jamais distribué autant de dividendes qu'aujourd'hui la France est championne d'Europe en la matière. Et on supprime, par exemple, le forcé social pour les entreprises de moins de 250 salariés, ce qui va conduire par exemple à un manque à gagner de 500 millions d'euros pour la Sécurité sociale,
0: en particulier pour la Caisse des retraites. Alors Marie-Claire Caïto, vous allez très vite, vous êtes en train d'égriner à peu près toutes les toutes les mesures et les réponses que donne la CGT. Mais pour, pour rester un instant sur cette question de seuil et, et d'effectifs qui doivent donc permettre permettre aux dirigeants de PME d'embaucher plus facilement sans se dire ça va être un casse-tête de passer de 19 à 20 salariés, etc. Par exemple, est-ce que vous, à la CGT, vous pensez que cette disposition est en mesure de créer de l'emploi, sachant que euh, on peut le dire, en général, la CGT, vos, euh, vos adversaires, ceux que, euh, ceux que vous désignez la plupart du temps, sont les patrons des grands groupes, des grandes entreprises, mais vous travaillez souvent en bonne intelligence avec les petites entreprises oui, bien entendu, c'est pour ça. Je, je, je m'arrive sur les PME parce que, si vous voulez, l'idée, c'est qu'en réalité,
4: nous, ce que l'on pense, et à l'inverse de ce qui est dans ce projet de loi, c'est-à-dire que si, on, si les entreprises en sont là aujourd'hui, c'est parce que euh, on a financiarisé à l'extrême l'économie et que l'argent donc qui était dégagé euh, par la création de richesses, il va non pas à un investissement productif, mais il va à la finance. Et d'ailleurs, beaucoup d'économistes disent qu'on va avoir une crise encore plus grave qu'en 2008. Alors que avec cet argent-là, on aurait dû financer la recherche, la formation, les qualifications, investir dans le travail, l'environnement, dans les nouvelles technologies, comme je l'ai entendu précédemment. Il y a beaucoup de... On est un des pays qui est le moins robotisé en Europe, et ainsi de suite. Et concernant les PME... Euh, moi je pense qu'une des questions de fond et qu'on n'a pas encore abordé c'est la question, entre autres, de leur relation avec les grands groupes. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, aujourd'hui, euh, le tissu euh, des entreprises, c'est principalement des PME, mais leur activité est majoritairement dépendant des stratégies des grands groupes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on regarde ces stratégies si on veut que ces PME puissent exister et ne pas être étouffées. Parce que le rapport entre les PME et ces grands groupes sont parfaitement déséquilibrés. Contrairement d'ailleurs à l'Allemagne, qui ont des rapports beaucoup plus équilibrés. Et très souvent, les grands groupes... Il y a un intervenant qui a dit, euh, dans une PME, vous n'avez pas quelqu'un d'extérieur qui vous impose des rendements à 15%. C'est exactement ça. Dans un grand groupe, les actionnaires ils demandent des, des rendements à 15%. Et cette pression, les grands groupes, ils la remettent sur leur PME. Alors, C'est une tension sur les commandes, c'est un manque de visibilité sur les commandes, et c'est des pressions. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'un autre problème, il me semble très important sur les PME, c'est qu'elles ont, ont souvent beaucoup de mal à avoir le financement nécessaire pour leur développement. Donc il faut faire en sorte qu'elles puissent, que les banques puissent jouer leur rôle, qu'elles accèdent plus au crédit. Enfin nous, voilà, on a des tas de propositions en la matière, mais je crois que ces deux aspects-là sont extrêmement importants sur le fait qu'elles n'arrivent pas à se développer, ou que souvent elles meurent d'ailleurs. Hein.
0: Restez avec nous un instant, je voulais faire réagir Jean-Haute Duménil à cette question des relations entre PME et grandes entreprises. En Allemagne que vous évoquiez, Marie-Claire les géants industriels n'ont pas peur de se faire dépasser par leurs sous-traitants, nous dit-on. Ils les aident même à se développer, ils participent à leurs programmes de recherche, ils les emmènent avec eux lorsqu'ils vont prospecter des marchés en Chine. Aujourd'hui, est-ce que vous avez, les PME, ce type de relation avec des grands groupes qui, par ailleurs, vous font travailler Parce que les grands groupes ont besoin font sous-traiter une partie du travail aux PME.
2: Qu'on puisse dire qu'il y a un déséquilibre dans la relation entre les grands groupes et les PME, je pense que c'est une réalité. On le voit d'ailleurs de temps en temps quand on parle des délais de paiement qui effectivement peuvent poser problème, et puis dans la relation entre grands groupes et PME. Maintenant, il faut aussi dire que les PME ont besoin des grands groupes, et inversement, c'est-à-dire que les grands groupes ont besoin d'avoir des sous-traitants soit performant. Et c'est vrai que quand ils étranglent leurs sous-traitants, ce n'est pas leur intérêt non plus. C'est un intérêt à court terme. Donc l'intérêt, c'est précisément que les relations entre les grands groupes et les PME fonctionnent de manière normale et que les deux aillent ensemble prospecter des nouveaux marchés. Vous parliez de l'Allemagne, par exemple. Effectivement, en Allemagne, grands groupes et PME vont ensemble à l'export. C'est malheureusement trop rare en France aujourd'hui.
0: Euh, il, faut, il faut un tout petit peu avancer, Marie-Claire Caïto, dans euh, le propos, parce que je voulais vous entendre, euh, vous, la, la CG qui déplorait la disparition progressive de toute entrave à la recherche maximale de profit, c'est ce que dit votre euh, communiqué. Euh, Peut-être, mais les salariés vont pouvoir en bénéficier, si je puis dire, puisque parmi les propositions du pacte, il y a celle qui concerne l'intéressement ou la participation aux bénéfices euh, des salariés. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Comment vous, vous positionnez par rapport à cette question-là mais si vous voulez, nous, on a toujours préféré une augmentation des salaires à
4: un intéressement ou une participation des salariés. Parce, parce que c'est une part
0: flexible, en fait, du salaire
4: et que c'est... Bien entendu, parce que c'est une part flexible, parce qu'il n'y a pas de cotisation sociale, parce que ça ne compte pas pour la retraite. Enfin, il y a quand même énormément d'inconvénients. Donc, si vous voulez, le fait, justement, dans la loi, de favoriser euh, l'intéressement va faire en sorte que, eh bien, il les, les entreprises, je pense, vont avoir tendance, plutôt, d'augmenter les salaires, eh bien, à à favoriser l'intéressement et à favoriser la participation des entreprises. Donc, nous, c'est pas une mesure qui, pour nous, va dans le bon sens. Et juste une petite chose, parce que nous, on parlait de l'Allemagne tout à l'heure, une des différences aussi avec l'Allemagne, c'est que euh, en France, on a donc des grands groupes dans les années 70 qui ont bien tiré l'activité française et après, ils se sont extravertis, c'est-à-dire qu'ils ont délocalisé leur production étrangère, ce que n'a pas fait l'Allemagne. Donc, aujourd'hui, la, la politique des grands groupes français a fragilisé tout le tissu des entreprises prise en particulier tout le tissu industriel donc c'est donc, quand même une vraie question ce rapport entre donneur d'ordre et euh, sous-traitant et euh, l'intervenant précédent a dit un terme qui me semble essentiel c'est-à-dire euh, c'est un intérêt court terme Mmh. le problème il est là, c'est qu'on a besoin de réfléchir sur le long terme et qu'aujourd'hui les raisonnements se font souvent sur du très court terme.
0: Merci beaucoup Marie-Claire Caïto d'avoir été avec nous vous êtes la responsable, je le rappelle, la responsable confédérale pour l'industrie de la CGT, Alain Bloch, vous vouliez réagir
3: Oui, non, je voulais juste pointer une petite contradiction de, de, euh, qui, qui vous apparaît Vous n'êtes pas en désaccord sur dans, tout, en non, tout Je cas. ne suis pas en désaccord sur tout, mais, mais quand même il y a, y, a y a au moins deux contradictions, la, la première c'est effectivement de dire, euh, cette fameuse finance mondiale hein, qui, qui réclamerait des intérêts exorbitants etc. <coughs> la finance mondiale on, on en a besoin de, de notre interlocutrice l'a elle-même dit puisqu'elle a déploré que euh, les PME n'aient pas accès au, au financement. Bah oui, euh, il faut effectivement, pour se développer, des financements et les financements, euh, c'est ce qu'on baptise tout à fait à tort la finance mondiale. Parce que qu'est-ce que c'est que la finance mondiale C'est l'épargne mondiale, en réalité. C'est euh, principalement, d'ailleurs, l'épargne des euh, salariés américains, les fameux fonds de pension américains et en réalité, euh, voilà, c'est des gens qui souhaitent effectivement qu'on défende leur euh, euh, épargne et, et que euh, effectivement, on rémunère cette épargne. Donc, je pense que toutes les personnes qui ont des économies ont envie que leurs économies soient rémunérées et par conséquent, si on a besoin de finances, ce qui est une évidence économique, eh bien, il faut effectivement rémunérer cette finance. Et la deuxième contradiction de notre interlocutrice, c'est quand même de dire à un moment donné que euh, effectivement, euh, on n'a pas suffisamment recruté, mais euh, les entreprises euh, qui délocalisent des emplois, pourquoi le font-elles bah, Parce que le coût du travail est trop élevé. Euh, si le coût du travail était un peu moins élevé, elles ne délocaliseraient pas. Et par conséquent, il faut bien voir qu'il y a effectivement, à un moment donné, euh, le coût du travail est contre-productif.
0: Voilà, il est 18h45, nous sommes toujours avec nos invités. Jean-Eude secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises, et Alain Bloch, professeur au CNAM, la question régulièrement mise en avant par Bruno Le Maire pour promouvoir le pacte, c'est celle de la place de l'entreprise dans la société et ça vaut aussi pour les PME qui sont au cœur de notre discussion jusqu'à 19h de qui l'entreprise est-elle au service aujourd'hui, elle doit l'être de ses salariés, nous disait Marie-Claire Marie Caïto, mais de la société dans son ensemble, c'est le débat ouvert par le gouvernement actuel qui voudrait que soit modifié le code civil et le code de commerce pour prendre en considération, je cite, les enjeux sociaux et environnementaux dans la stratégie et l'activité des entreprises pour commencer par le début, Jean-Yves Duménil Aujourd'hui, la définition de elle est liée à l'actionnariat, à ses actionnaires. C'est ce que dit le Code civil.
2: Oui, vous disiez à quelques instants, l'entreprise est au service de ses salariés. Non, je ne pas au service de ses salariés. Bah, il, y a des,
0: il y a des chefs d'entreprise qui disent, moi, de toute façon, sans mes salariés, je ne pourrais pas vivre. Donc, mais bien je sûr suis que oui, mais ils ne sont pas au service. service
2: des salariés. C'est un bien commun l'entreprise. Et effectivement, si quand vous êtes chef d'entreprise, vous n'embarquez pas vos salariés dans le projet commun, ça ne peut pas fonctionner, bien évidemment. Mais, mais c'est un intérêt partagé du chef d'entreprise avec ses salariés et aujourd'hui ce qu'entend faire le gouvernement c'est sur la notion d'intérêt social en disant que euh, l'intérêt social de l'entreprise finalement c'est un intérêt qui recouvre l'ensemble des questions environnementales sociétales et qu'il faut que ça soit inscrit dans le code civil nous notre réaction c'est dire effectivement l'entreprise a un rôle sociétal à jouer à condition bien entendu qu'elle puisse le faire qu'on lui donne les moyens de le faire mais attention quand même à la transcription juridique de cet intérêt sociétal si demain vous modifiez le code civil en intégrant l'intérêt, en modifiant l'objet social de l'entreprise et en l'élargissant aux questions environnementales si demain n'importe quelle partie prenante, c'est à dire euh, vous êtes menuisier, euh, quelqu'un les voisins ou une association trouvent que vous faites trop de bruit et disent bah, finalement euh, l'intérêt aussi l'objet social de cette entreprise c'est pas simplement la menuiserie, c'est de protéger l'environnement et qu'on fait du bruit, bah, vous décrasez. Donc dont vous ne respectez contentieux. Pas, Bien sûr. Mais ça
0: coûte cher un contentieux. On ne lancera pas comme ça sans être à peu près sûr. Oui, mais est-ce que ça a un
2: intérêt de fragiliser juridiquement les entreprises Nous, ce qu'on souhaitait, c'est que les entreprises qui souhaitent modifier leur objet social soient en capacité de le faire un peu sur ce qui existe dans d'autres pays d'ailleurs, et qu'elles puissent intégrer des questions environnementales ou des questions de RSE, mais qu'on les contraigne à le faire en les fragilisant sur un plan juridique, là, ça peut poser davantage
3: de questions.
0: Alain Bloch, il faut parler d'intérêt social ou sociétal, parce que je pensais que l'intérêt social c'était justement les actionnaires, c'est ce qui concerne l'actionnariat de Oui,
3: d'ailleurs, moi j'avais fait une autre proposition avec Geoffroy Roux Bézieux avant qu'il soit élu président du MEDEF, on avait écrit ensemble une tribune dans les échos, où je, nous proposions que on inscrive non pas euh, cette, cette question euh, de, de la raison d'être, etc., de l'entreprise, mais, mais, mais plutôt l'objectif de pérennité. Euh, parce qu'en en fait, indirectement, dès que vous inscrivez la pérennité, euh, vous vous rendez vertueux, vous obligez à la vertu euh, les, les chefs d'entreprise sur un certain nombre de comportements. Qu'est-ce que c'est pour et vous la, une entreprise vertueuse et La pérennité et la pérennité, c'est pas un objet juridique non identifié. C'est un objet juridique qui existe aujourd'hui dans la loi sur la sauvegarde des entreprises, donc ce qui touche les, les difficultés des entreprises. Et donc, ça, je ne pense pas que ça pourrait, euh, effectivement, générer des, des contentieux euh, un peu dangereux. Voilà, donc, c'était une proposition, et on verra si, effectivement, vous, cette Vous me pardonnerez, prospère, mais le je terme « d'obliger à la vertu les chefs
2: d'entreprise », moi, je ne partage pas ce point de vue-là. Je pense que l'entreprise elle-même et le chef d'entreprise, il a intérêt à ce que son entreprise soit vertueuse. On n'a pas besoin de le contraindre. Au contraire, c'est sur la base du volontariat. Qu'est-ce que ça Regardez veut dire pour est... vous,
0: vertueuse, Jean-Yves Dumini Eh bien,
2: vertueuse, c'est répondre aux attentes à la fois de la société et puis répondre également aux attentes de ses clients. Prenez un exemple. Si, si une entreprise, par exemple, a une image dégradée parce qu'elle ne respecte pas des obligations environnementales et elle pollue une rivière ou je ne sais quoi. Ben, vous imaginez bien que derrière, les clients, évidemment, vont en tenir compte et cette entreprise va s'effondrer. Au contraire, une entreprise qui communique et qui fait des actions en faveur de l'environnement en expliquant pourquoi elle prend en compte l'environnement et comment elle le fait concrètement, évidemment ça incite les clients à y aller derrière et c'est pas simplement du marketing c'est s'engager réellement dans les problèmes sociétaux et ça évidemment ça permettra à l'entreprise de grandir il n'y a pas besoin de la contrainte pour ça ça devrait pour, être pour volontaire une, une entreprise
3: vertueuse c'est une entreprise qui justement intègre le, le temps long et, et la pérennité. C'est une entreprise qui cesse de, de réfléchir à, à trois mois. Alors, c'est rarement le cas des PME. Hein. Les PME, en général, sont plutôt orientées vers la pérennité parce que c'est la propriété euh, du chef d'entreprise. Donc, il a plutôt envie que ça dure. Et malheureusement, euh, ils n'ont pas beaucoup
2: de choix. Vous avez un carnet de commandes. Quand il est à trois mois, exactement. vous vous intéressez à ce qui se passe le, dans les, les trois, trois mois, mois malheureusement.
3: C'est plutôt la, la plus grande entreprise qui, justement, elle, a, a eu recours à des financements et qui, Progressivement, comme le disait notre interlocutrice de la CGT, a tendance effectivement à être hypnotisée par euh, les, les dividendes qu'elle doit verser à, à cette fameuse finance mondiale et qui peut, dans certains cas, privilégier le court terme par rapport au long terme. Mais voilà. parce qu'il y en
0: a beaucoup des PME qui sont cotées en, cotées en bourse, qui ont ouvert leur capital, les investisseurs non, sont sûrement. moins frustrés que les, les banquiers.
3: Bah, pas, il y en a pas assez parce que en fait, ah. ça serait quand même plutôt bah, souhaitable que, que effectivement de temps en temps elles ouvrent leur capital, pas forcément majoritaire. Par exemple, dans le tissu des entreprises allemandes, familiales, elles sont très souvent toujours familiales, mais elles ont quand même ouvert leur capital pour accéder à des ressources supplémentaires.
2: Mais quand vous parlez de distribution de dividendes, quand les, les augmentations des dividendes font la une des journaux, évidemment on parle des grands groupes, on ne parle pas des PME. Dans la pratique, les PME elles sont souvent organisées, il n'y a pas de distribution de dividendes, les choses, malheureusement je dirais, ne se passent pas de cette manière-là dans la pratique. Oui, tout Et, à ce, fait. Que, ce, que Et l l ce que disait juste l'intervenant ouais. de la CGT tout à l'heure, elle disait la création de richesse a été trop souvent confisquée pour distribuer des dividendes. Alors d'une part, quand le capital a été investi, il faut bien qu'il soit rémunéré, ça c'est la base, sinon les gens n'investiront plus dans l'entreprise, et c'est l'intérêt de personne. Et puis la deuxième chose, c'est que nous on considère que euh, majoritairement la création de richesse, elle a été prise par les dépenses public, malheureusement. C'est plutôt là qu'est le problème aujourd'hui.
0: Et développer l'actionnariat salarié, permettre aux salariés d'être actionnaires de l'entreprise la, euh, pour laquelle ils travaillent, c'est une demande de beaucoup. Vous, vous êtes pour
2: sur le principe, mais là encore, ça concerne avant tout les très grandes entreprises. D'ailleurs, dans la loi Pacte, ça s'adresse aux entreprises, je crois, de plus de 1000 salariés. Donc, vous êtes sur des tailles d'entreprises qui sont. Pas forcément.
3: Hein, moi, je, je, le tissu de start-up français, euh, il y a quand même beaucoup oui, euh, d'ouverture du capital vers, euh, vers les salariés.
0: Les salariés qui peuvent aussi s'investir in ou investir pour racheter l'entreprise. Quand la, trans la question de la transmission des entreprises, elle est présente dans cette loi Pacte, mais qui ne parle pas tellement, par exemple, des, des reprises en société coopérative de produits des scopes ou de tout ce que les salariés peuvent faire pour pérenniser une activité quand l'entrepreneur est, est, est sur le point de prendre sa retraite et ne trouve personne ou alors voudrait que, les choses, que, que des savoir-faire se, se conservent
2: Dans la loi PAC, il y a effectivement un certain nombre de choses, notamment pour favoriser ce qu'on appelle le pacte du trail mais il manque des choses, très clairement. Euh, par exemple, vous êtes chef d'entreprise, vous rachetez une entreprise aujourd'hui, vous êtes immédiatement responsable de toute la conformité des normes et des règles. Ce qu'on souhaiterait à la CPME, c'est qu'il y ait un délai de mise en conformité entre le moment où vous, vous rachetez l'entreprise et le moment où vous en devenez responsable, qu'on ait le temps au moins de se mettre dans les clous. Voilà, c'est des à choses fait, comme ça. Tout, dont à fait, on tout
3: à fait en phase avec ça. Je pense que ça, c'est très très important si on veut optimiser la transmission des entreprises, ce qui est clé, parce qu'en réalité, les ETI, c'est très rare qu'elles se... Les, les entreprises de taille intermédiaire, c'est très rare qu'elles se fassent sur une génération. Ou bien il faut qu'il y ait une transmission familiale. C'est pour la raison pour laquelle il faut défendre les entreprises familiales et que le pacte du travail a été très utile, ou bien il n'y a pas de transmission familiale et dans ce cas-là, il faut effectivement aider le repreneur et le considérer comme un entrepreneur à part entière et donc lui donner effectivement la possibilité de, de s'ajuster.
0: Et éviter que ces PME soient rachetées par des concurrents américains ou asiatiques, c'est aussi ça la réalité des PME à l'un bloc
3: ben Oui, c'est clair. Hein, euh, Aujourd'hui, il y a une masse de capitaux notamment chinois, plus euh, d'ailleurs qu'américains, qui euh, rachètent à tour de bras euh, des entreprises françaises. alors Pour l'instant, c'est plutôt les gros, c'est pas forcément les PME, mais ça viendra. Hein.
2: J'ai cru l'instant que vous vouliez faire racheter la CPME par des concurrents asiatiques ou chinois. J'ai eu un petit moment de doute, mais ce n'était pas ça. J'ai dit des PME, non, pardon. CPME, vous avez dit. De, de CPME, c'est vrai, excusez-moi.
0: Un dernier coup de fil pour conclure cette émission avec le regard d'une sociologue qui observe depuis quelques années le travail et le quotidien de ceux qu'on appelle les petits patrons. Encore une fois, ils n'aiment pas trop cette appellation. Bonjour Sophie Louet. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sociologie à l'université de Picardie, ce qui vous intéresse particulièrement c'est la place que se font les patrons de PME dans les syndicats patronaux au niveau local ou alors dans les groupes de sociabilité. Ce que nous voulions surtout que vous nous racontiez c'est la manière aujourd'hui dont ces dirigeants de PME suivent ou ne suivent pas d'ailleurs les débats sur la loi PACTE comme de tous ces textes et lois de ces dernières années qui concernent les entreprises et le droit du travail. Qu'en disent-ils aujourd'hui Est-ce qu'ils sont au courant de ce qui se passe
5: oui, alors très clairement, euh, les dirigeants, ils sont quand même soumis assez régulièrement à des évolutions, des, des réglementations qui font que, de fait, euh, la multiplicité euh, de ces réglementations qui évoluent et le temps euh, dans lesquels elles évoluent font qu'ils qu n'ont pas le temps, euh, concrètement, de suivre euh, à quoi ils vont être euh, confrontés. C'est vrai que la plupart du temps, c'était dit tout à l'heure, hein, mais euh, la métaphore du chef d'orchestre était utilisée et c'est vrai que, que je trouve que ça répond assez assez bien. À ce quotidien qui est fait de diversité où le dirigeant est tour à tour des RH, comptables, commercial dans son entreprise. Et de fait, il n'a pas le temps de, de se pencher sur ces évolutions de loi. Malgré tout, il y a plusieurs éléments de cette nouvelle loi qui, qui apparaissent assez attendus. Et quand on suit les dirigeants dans ces réunions où ils expriment leurs difficultés, aussi bien dans les syndicats que dans les chambres consulaires, dans les chambres des métiers, notamment la simplification des seuils. C'est vrai que c'est beau revenu dans la discussion et euh, ça apparaît quand même euh, comme une comme un élément assez positif puisqu'il y a une telle diversité entre les chefs d'entreprise que euh, cette euh, cette modification des seuils elle va quand même simplifier euh, pas mal de choses et va permettre d'avoir euh, le temps de modifier euh, certains éléments euh, pour euh, appréhender euh, les nouvelles
0: réglementations qui s'appliquent euh, Oh, changement. Sophie Louet, on, on l'a dit, la finalité de la loi Pacte, c'est d'inviter les PME à embaucher. Mais pour ça, il faut que se rencontrent l'offre et la demande d'emploi. Quelles sont aujourd'hui les relations de ces patrons Puisqu'on a beaucoup parlé, euh, nos invités parlaient beaucoup de, de liens de ces PME avec le, leur territoire. Euh, quelles sont aujourd'hui les relations de ces patrons aux agences locales de Pôle emploi, par exemple Est-ce que la relation est fructueuse
5: alors, c'est vrai qu'au niveau des territoires et de la question rencontre entre l'offre et la demande au niveau de l'emploi, on voit que c'est quand même compliqué, hein, puisque si on regarde par exemple le secteur du bâtiment, on voit que, il y a une reprise claire de l'économie dans ce secteur et malgré tout on peine à, à recruter et notamment avec en face les CFA qui se vivent, les problèmes autour de la formation continue et de l'apprentissage qui font que par exemple ça reste compliqué d'embaucher des mineurs etc. Donc ça freine aussi Le droit du à employer travail.
0: certains individus. Et Pôle emploi alors Est-ce que les agences est transmettent bien. les CV Est-ce que ça se passe bien alors la relation avec Pôle emploi c'est quand même assez compliqué.
5: Beaucoup de beaucoup de dirigeants utilisent des moyens alternatifs pour publier leurs offres en se disant que finalement sur Pôle emploi, quand on peut, quand on a besoin par exemple d'embaucher un développeur et qu'on se retrouve avec des CV de coiffeurs, de manutentionnaires, etc. via Pôle emploi, c'est un peu compliqué. Donc le recours à des services comme Le Bon Coin qui permettent de publiciser ces annonces ou même Facebook permet. Parfois davantage de choses. Même via les syndicats, d'ailleurs les syndicats patronaux peuvent en interne beaucoup faire circuler les offres d'emploi de leurs adhérents, ce qui permet aussi en fait de contrer ces éléments. Et c'est vrai qu'on voit aussi ces difficultés sur les territoires par exemple, qui peuvent être l'objet de coopération. Enfin, Si on pense, par exemple, dans les Hauts-de-France, avec la mise en place du dispositif Proche Emploi, qui a été initié par Xavier Bertrand, soutenu par beaucoup de dirigeants du territoire, qui visait, euh, ni plus ni moins, à, euh, à pallier un peu aux défauts de Pôle Emploi en rapprochant entreprises
0: et euh, candidat à l'emploi. Merci Sophie Loué. Un petit mot pour conclure. Vous qui êtes à Amiens, ville natale d'Emmanuel Macron, qui avait voté à 28% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, juste devant Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, est-ce qu'à Amiens et sur ce territoire sur lequel vous travaillez, est-ce que tous les petits patrons sont derrière sa politique économique aujourd'hui, sa politique de l'emploi alors je dirais que c'est plus compliqué que ça. En effet,
5: il a eu un fort soutien euh, localement avec beaucoup d'espoir en se disant que quelqu'un issu du territoire aura des réformes favorables pour dynamiser économiquement le territoire, etc. Finalement, certains espoirs euh, qui ont été déçus, hein, puisque bon, il est quand même assez peu passé physiquement sur le territoire. Donc euh, c'est assez compliqué de répondre à ces questions. Mmh, mais oui. disons que les dirigeants sont majoritairement dans l'attente.
0: Merci euh... beaucoup Sophie Louet, voilà. merci beaucoup chercheuse merci. en sociologie à l'université de Pécardie, merci d'avoir été avec nous pour conclure Jean-Eude Duménil et Alain bloc, les dirigeants de PME se plaignent aussi beaucoup mais il se passe quand même plein de choses pour eux, on leur on leur facilite la baisse de l'impôt sur les sociétés, la loi sur le droit à l'erreur a été votée cet été, il y a ce, ces statuts de jeunes entreprises innovantes qui les exonèrent d'impôts pendant 8 ans etc. Bien
2: sûr qu'il se passe plein de choses positives, on peut parler des ordonnances sur le travail également que vous n'avez pas mentionné mais ce dont on a besoin c'est de lisibilité. Vous n'êtes pas les plus malheureux. Non, mais on a besoin de lisibilité, on a besoin de stabilité et on n'a pas besoin de faire un pas d'un côté, un pas de l'autre. Et de temps en temps, malheureusement, c'est un peu ce qu'on perçoit aujourd'hui et je ne vais pas vous reparler du prélèvement à la source. Et
3: Alain en Bloch. même temps, il faut avoir la vision que les petites entreprises d'aujourd'hui sont la richesse nationale de demain.
0: Merci beaucoup Alain Bloch d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur au CNAM et directeur de HEC Entrepreneurs. Merci à vous Jean-Eude Duménil, secrétaire général de la CPME. Dimanche après, c'est fini pour ce soir. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur le compte de l'émission et vous abonner. C'est la rentrée au podcast. Bonne rentrée à tous, en particulier pour demain matin.